0: Hola a todos, ¿cómo están muchachos y muchachas? ¿Cómo han estado? ¿Cómo los trata ya este noveno mes de nuestro confinamiento de 40 días? Pues con la novedad de que ya tuvimos aquí en Monterrey algunos cuantos fines de semana de cierres totales porque la gente es necia y no sabe quedarse en casa. Esto según el gobierno para que no lleguemos al semáforo rojo. Eh, que por cierto, saludos gente de Ciudad de México y Estado de México donde allá sí están en semáforo rojo. Y van a tener cerrado pues prácticamente todo hasta principios del siguiente año. Que fíjense, no sé por qué eh, me hicieron que me acordara de los memes de la película esta de Beardbox Que decían, no sé para qué salen si saben que esa madre los puede matar. No sé, digo, no sé por qué me acordé de eso. En fin sean bienvenidos a un episodio más de Solo hay una manera de saberlo, hablando de todo para todos. Les saluda Abraham. Y este episodio va a ser distinto a los demás. ¿Por qué? Vamos a cambiar el, el método de grabación. Ahora va a ser en vivo, entre comillas. Es decir, se va a grabar en una, en una sola toma. Como salga? ¿Por qué? Porque quiero darle un poquito más de identidad al programa. Los episodios anteriores, aunque me gustaban, no lo sentía como lo que yo quería lograr. Estaba eh, escuchando prácticamente a, a una copia mala de Mariano Osorio o de César Lozano. Muy plano. Entonces vamos a hacerlo así. Ya este, pues vamos a experimentar. Inclusive la música de fondo como ustedes verán es distinta a las demás. Y pues vamos a ver si seguimos trabajando así o hacemos algunos cambios. ¿Vale? El día de hoy... Vamos a hablar de las señales de radio, pero no esa radio donde llamas a La Z o a La Lupe, una estación de aquí de Monterrey, que por cierto, saludos a, a los trabajadores de la gasolinera de aquí enfrente donde vivo, que todos los sábados me despiertan bien tempranito con las bocinas de Coppel y La Lupe a todo volumen, ya se imaginarán una cosa horrenda. Que por cierto, ¿ustedes conocen a alguien que llame todavía a pedir canciones a la radio? Yo no, pero quizá a ustedes. Desde, vamos a hablar de otro tipo de radio. Sobre todo de la radio de onda corta. No es la AM que tienen los taxistas con el fútbol, o la FM que es la que típicamente traemos en el carro. La onda corta es una banda de radiofrecuencia en la que transmite, entre otras, las emisoras de radio internacionales para transmitir su programación al mundo y las estaciones de radio aficionados. A diferencia del FM o AM, que al cambiar de ciudad, las radios no son capaces de recibir la emisión. En la onda corta, las frecuencias de las ondas electromagnéticas, que se propagan en línea recta, rebotan a distintas alturas de la ionosfera, que es una parte de nuestra atmósfera terrestre. Entre más corta sea la onda, mayor altura alcanzará con variaciones según la estación del año y la hora del día, lo que permite que las señales alcancen puntos muy lejanos e incluso den la vuelta al planeta. Para poder escucharlas se necesita de una radio normal entre comillas, solo que sea capaz de recibir estas frecuencias. Al día de hoy que es 23 de diciembre del 2020, un receptor de onda corta barato está en unos 500 pesos mexicanos unos 20 o 25 dólares para aquellos que me escuchan fuera de México se puedan dar una idea. Pero bueno, miren, dejando de lado estos datos técnicos, vamos a hablar un poquito de historia. El primer reporte de escucha internacional fue en febrero de 1942, donde una estación en Chicago llamado la W-51C recibió un reporte por parte de un oyente de aquí mismo de Monterrey, que decía poder sintonizar la emisión entre las 3 y las 6 de la tarde. En aquel entonces, las emisoras no tenían claro el alcance que tenían sus transmisiones, y fue así como se les pedía a los oyentes que reportaran desde dónde era que los escuchaban. A esta actividad se le nombró como diexismo o diex de X en español, donde la D sería la distancia y X, al igual que en las matemáticas, sería una incógnita, es decir, distancia desconocida. Las emisoras transmitían en varios idiomas para llegar a la mayor cantidad de oyentes, esto, aunque pareciera una cosa del pasado, hoy sigue sucediendo todavía. Y miren, si no me creen, vamos a escuchar un, una muestra de esto que encontré, que es eh, Radio La Voz de Vietnam. Vamos a escuchar un poquito. La voz de Vietnam, transmitiendo desde Hanoi, capitán de la República Socialista de Vietnam. Amables amigos, han pasado 75 años de nuestra primera emisión al exterior. Y bueno, ahí estuvo lo que fue Radio La Voz de Vietnam, pero así como este que acabamos de escuchar, hay muchos más ejemplos. Está Radio Eslovaquia Internacional, Radio Vaticano, eh, Radio China Internacional, está Radio Panamá, está pues prácticamente de todos los, los países del mundo. Encontramos señales de radio de onda corta. Y mire estas emisiones que pasaron de ser de radio aficionados, dieron un giro en manos de los ejércitos o del gobierno eh, miren vamos a hacer un ejercicio de imaginación supongamos que somos agentes de inteligencia destacados en un país extranjero un espía vaya tu gobierno ya sabe que las ondas de radio corta pueden llegar a cualquier parte del mundo entonces esta es la manera más sencilla de darte instrucciones compras un receptor sintonizas de la frecuencia pactada y escuchas esto. ¿Qué esperabas? Cero, cuatro, no te cuatro, iban a dar las instrucciones siete, cuatro, así como así para que cualquiera las pudiera escuchar. Hay que tomar nota de cada uno de los números que escuchas para poder descifrar el mensaje. Esto que les acabo de relatar y lo que acabamos de escuchar es lo que se conoce como una emisora de números. Las voces que se oyen en estas emisoras son muchas veces generadas eh, mecánicamente. Vienen en una gran variedad de idiomas y normalmente son femeninas, aunque claro, también hay voces masculinas e infantiles. Son emisoras fantasmas. No se sabe de su ubicación ni quién emite. Públicamente no se reconoce su existencia, pero ahí están. Y una de las estaciones más populares de este tipo es la conocida como la Lincolnshire Poacher. Es esta que estamos escuchando de fondo. De esta se sabe que era de origen inglés y que se llamó así porque antes de comenzar las transmisiones se escuchaba esta canción de teclado, que se llama Lincolnshire Poacher. Esta canción sonaba unas cuantas veces antes de comenzar la emisión de números. Three, nine, seven, one, Three, nine, seven, Como podemos ver, esto es prácticamente lo mismo al, al primer ejemplo que escuchamos, solamente que en inglés. Y miren, la mayoría de las emisoras de números tienen un preludio. Por lo general, tiene un tipo de identificación que se cree puede ser de la emisora o el destinatario. Este puede ser un código fonético, o sea, hablado. Como la estación cubana Atención, que así iniciaba y aún inicia sus transmisiones. O sea, Atención, 5, 8, 7, que de hecho es la primera que escuchamos, la, vo la voz en español. El preludio también puede ser musical, como el ejemplo que escuchamos el segundo, el de Lincolnshire Poacher. Y finalmente, después de haber enviado todos los mensajes, la emisora se despedía de forma característica. Muchas veces era solamente la palabra final en su idioma respectivo, otras terminaban con música o otra clase de sonidos. Se cree que los mensajes están cifrados con una libreta de un solo uso, con lo cual dichos grupos de números son indistinguibles de una secuencia de números aleatorios, es decir, el emisor y el receptor pactan una codificación en especial para, el único, para ese único mensaje, la cual será destruida después de la emisión. Aun y cuando, como les comentaba, las estaciones de números no son reconocidas de manera pública, atención, la emisora de números cubana se convirtió en la primera estación de números en ser pública y oficialmente acusada de transmitir a espías fue una pieza clave en una corte federal de los Estados Unidos durante el juicio por espionaje seguido a los cinco espías cubanos arrestados en el 98. Los fiscales acusadores argumentaron que los acusados tomaban nota de los códigos recibidos por la emisora Atención, recibidos a través de una radio de onda corta portátil y escritos en una computadora portátil, esto para poder decodificar las instrucciones recibidas. El FBI testificó que, que ellos habían entrado en un departamento de espías en el 95 y habían copiado el programa para descifrar los códigos de atención. Estados Unidos presentó como prueba en un juicio tres ejemplos de mensajes decodificados de la estación Atención. El más importante fue, bajo ninguna circunstancia deben Germán ni Castor volar con BTTR u otra organización en los días 24, 25, 26 y 27. Hay que señalar que BTTR es la anticastrista organización hermanos al rescate y precisamente el primero de estos días que decía el mensaje, 24 de febrero del 96, dos de sus aviones fueron derribados por, una, por un caza de la Fuerza Aérea Cubana cuando violó el espacio aéreo, después de haber sido advertido varias veces en casos anteriores. Y como les decía, aunque ninguna entidad ha admitido jamás transmitir los números, un artículo de 1998 en el Daily Telegraph citó a un portavoz del Departamento de Industria y Comercio del Reino Unido diciendo sobre dichas emisoras. Estas son lo que ustedes creen que son. La gente no debería desconcentrarse por ello. No son, digamos, para uso público. Dando pie a, pues, a que las teorías que se tenían eran ciertas. Son emisoras para espías, pero la gente común no tendría que escucharlas. Y miren, yo traté de encontrar alguna información acerca de este tipo de transmisiones en México, pero lo más relevante que encontré fue el hecho de que la Alemania nazi recibía y enviaba transmisiones de radio desde aquí, de Monterrey. A 15 calles de distancia de donde les grabo este podcast, se encuentra el edificio que alguna vez fue conocido como las fábricas Apolo. Era propiedad de una familia de origen alemán, Otto Guido Moebius, que fue el único hijo hombre de esta familia que, aunque nacido en Monterrey, fue a estudiar a Alemania, donde adoptó la idea nacional socialista. Se dice que esta ciudad fue base de operaciones nazis en México. Algunos datos se tienen bien documentados, como que Otto Guido fue arrestado y llevado a la cárcel de Perote en Veracruz, acusado de transmitir información subversiva a través de la estación de radio aficionado la XE 21 k en aquellos años, varias estaciones de radio, al igual que se hace hoy día, dedicaban canciones a sus radioescuchas, por la que a través de este medio se aprovechaban para enviar mensajes en clave que los espías descifraban. Así, por ejemplo, dedicaban canciones tales como Luces en el Puerto, París y etc. Esta política se decía, se contaba continua en forma clandestina en otras partes del país. ...hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. A este hecho, se añadió que una noche... fuera sorprendido usando una radio de onda corta para realizar estas llamadas. Estas llamadas que eran hacia Alemania. Esto sucedió en la Sierra de Chipinque... ...un lugar que la gente normalmente utiliza para ir a hacer ejercicio... ...un poquito de senderismo... ...pero eso será para otro podcast. Y dejando de lado las historias de espías y las estaciones de números... Hablemos ahora del conocido como pájaro carpintero ruso. Entre 1976 y 1989, muchos radioescuchas reportaban un repiqueteo que podía ser sintonizado en casi cualquier parte de Europa. Y que inclusive podía colarse en los teléfonos de la época. Es esto que estamos escuchando. Vamos a subirlo un poquito para que lo puedan apreciar. Mucho se especuló en aquel momento de qué podía ser ese sonido. Se sabía que no podía ser código Morse porque como escucharon los sonidos no tenían una estructura. Aunque a pesar de todas estas teorías conspiranoicas la verdad, no necesita de ellas para ser interesante. Se trataba entonces de una gigantesca estructura de comunicaciones construida por el gobierno ruso en la década de los 70s, ubicada en Ucrania, no muy lejos de Chernobyl. Esta colosal antena tenía como objetivo detectar el lanzamiento de misiles intercontinentales desde los Estados Unidos. Se trataba de una especie de sistema de hombre muerto. Rusia necesitaba de este tipo de instrumento para saber eh, de manera precisa en qué momento despegarían los hipotéticos misiles balísticos intercontinentales que poseía Estados Unidos para así iniciar las medidas contraofensivas antes de que fuera demasiado tarde. Además de que recordemos también que por si todo eso fallaba y no quedaba nadie vivo, los soviéticos tenían la máquina del juicio final, que así le llamaban que dispararía sus misiles de forma automática. Y miren, durante los años de la Guerra Fría, al igual que sucede con otros sistemas relacionados con la defensa, sus características y detalles técnicos siguen en gran parte siendo un misterio. Lo que sí se sabe es que sus más de 800 metros de largo y 100 de alto, que hasta el día de hoy existen, hacen del Duga 3, que es el nombre oficial de lo que se conoció como el pájaro carpintero ruso, y que pueden buscarlo en internet. Duga 3. Es una estructura impresionante. Y miren, la Unión Soviética no solo le dio al mundo el misterio del pájaro carpintero ruso, también tiene el misterio de la estación conocida como The Buzzer eh, el zumbador UV, UVB-76. Es un tema que seguramente has eh, escuchado en algún video de YouTube. Suena algo así realmente este tema de la UVB 76 renombrada más tarde como MDZHB ya que al iniciar las transmisiones eh, se escuchaba a Mijail, Dimitri, Zenia, Boris eh, entonces pues son las iniciales de esta estación y más popularmente el, el buzzer les decía el zumbador. Mediante medidas de triangulación se sabe que se encuentra en el entorno de San Petersburgo, esta parte de Rusia y está constituida por un puñado de torres de radio y algunos edificios medio en ruinas, rodeados por un muro de piedra que ya se está cayendo. En suma una reliquia de la guerra fría, sin embargo continúa en activo emitiendo siempre el mismo mensaje, tan monótono como singular, un zumbido al que cada pocos segundos se une otro para volver a otro zumbido y así continuamente, 25 pulsos por minuto durante 23 horas y 10 minutos al día. Solo de vez en vez se han eh, intercalado voces como la que acabamos de escuchar secuenciando números, más otras dos ocasiones en las que se han colado frases de conversaciones presuntamente por error. Una vez se emitió música, un fragmento del lago de los cisnes, el resto del tiempo zumbar y zumbar sin parar y sin más. La creencia general no confirmada por supuesto es que estas estaciones pertenecen a las fuerzas armadas rusas. Lo realmente curioso es que aunque su actividad empezó en la última etapa de la citada guerra fría, a partir del colapso de la unión soviética su actividad no solo decayó, pero no solo no decayó sino que se incrementó. Muchos se especula al igual que sucede con esta estación desde que es un sistema de hombre muerto hasta que es contacto con los extraterrestres. Pero la mayoría de los expertos creen que la estación UVB-76 o MDZHB solo emite esa señal constante para reservarse el uso de la frecuencia, así la tendría libre y disponible en verdaderas situaciones de crisis, que sería cuando pasaría a emitir como una estación de números. Siempre es más agradable pensar eso que un avión teledirigido lleno de bombas nucleares está esperando a que deje de emitir para soltar su siniestra carga. Pero ahora, si pasamos un poquito del misterio, pensemos, ¿cómo hacer para que una señal no deseada no pueda ser recibida? Bueno pues esto existe y se le conoce como jamming, el jamming es una interferencia intencionada, es la transmisión de señales de radiocomunicación de forma deliberada para perturbar la transmisión de otra señal de radio. Esta tiene por objetivo impedir una comunicación por radiofrecuencia, alterándola o anulándola, lo suficiente como para que el receptor no pueda interpretarla. Estas interferencias van encaminadas a señales radiales incómodas, por lo general de resistencias o grupos contrarios al poder. Y miren, un radiotransmisor sintonizado en la misma frecuencia y modulación de la señal enemiga puede, si es que tiene la suficiente potencia, sobreponerse en el receptor. Y uno de los ejemplos más claros de esto es el de Radio España Independiente, lo que se conoció como Estación Pirenaica, que aunque su nombre lo dice como Pirenaica, jamás transmitió desde los Pirineos. Esta estuvo transmitiendo desde Moscú y posteriormente desde Bucarest como una vía de información y propaganda hacia el interior de España en contra del régimen de Francisco Franco. Y esto sonaba más o menos así. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. ¡Oh! Al comenzar mi breve discurso me dirijo a todos. A usted también, Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio. ¿Qué es extraño que una comunista se dirija a una palanquista? Sí, no es corriente. Ahí Pero en el tenemos entonces está la vida este, de es este ejemplo de radio España Independiente, Estación Pirenaica. Y miren, las transmisiones radiales no solo se han usado aquí en la Tierra durante la época de la carrera espacial el 4 de octubre de 1957 el primer satélite artificial conocido como Sputnik fue lanzado por la Unión Soviética. Esa esfera metálica de 83 kilos emitía una señal continua que podía ser escuchada por, emisores, por, por receptores de todo el mundo. La emisión fue hecha deliberadamente en frecuencia pública y sin encriptar. ...para que no hubiera duda de que la hazaña fue auténtica. La señal de radio... ...era muy particular. Era una serie de vips ...que vamos a escuchar en un momento. ¿Qué tal? ¿Alguna vez habías escuchado la señal de radio del Sputnik? Ese sonido se mantuvo por 21 días, hasta que se agotaron las baterías del transmisor. En la carrera espacial, no solo los soviéticos realizaron sus transmisiones espaciales de manera pública. Está, por supuesto, la transmisión de Yuri Gagarin, la de Alexei Leonov, la de Valentina Tereshkova y una muy famosa que es de una supuesta cosmonauta rusa que murió calcinada al momento del reingreso a la atmósfera. Esto o seguramente lo habrás visto también en internet. Si no lo has visto, puedes buscarlo. Es eh, así aparece como el misterio de la cosmonauta rusa, de los hermanos italianos Judikia Cordiglia, si no me equivoco del apellido. Pero es muy fácil, digo. Es, creo que hasta Dross tiene un video de eso. Eh, en este caso, pues, eh, también los Estados Unidos han hecho lo propio en sus misiones espaciales. Y tal vez la más famosa es la de Neil Armstrong. Esa donde decía es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Entonces, exist ellos también tenían sus transmisiones públicas por el mismo. Eh, con el mismo objetivo de que cualquiera pudiera escucharlo. Era una manera de presumir, digamos, de que sí se hizo y cualquiera podía pues dar veracidad de ello algo más actual de este estilo ocurrió el 3 de febrero del 2006 cuando de la estación espacial internacional se lanzó un viejo traje espacial ruso acoplado con un transmisor de radio a este se le llamó como radioscaf en ruso pero es más conocido como SuitSat. sat eh, esto sería suite de traje y sat de satélite y mira, puedes buscar el video de cuando se lanzó este traje espacial eh, a lo profundo. Pareciera auténticamente un astronauta que se pierde en el espacio. Este SweetSat transmitió un mensaje en seis idiomas. Inglés, francés, ruso, alemán, japonés y español. Esto se hizo con el objetivo de alentar a estudiantes de todo el mundo a tratar de sintonizar esta señal y que descifraran el mensaje para poder obtener un premio. No sé a ciencia cierta si el SweetSat siga operativo, ya que no puedo encontrar muestra de este audio que transmitía. Y miren, cuando estaba preparando este podcast acerca de las transmisiones de radio, pensé en dos temas, uno derivado de otro. El primero es el caso de la señal WOW. Cerca de la medianoche del 15 de agosto de 1977, un telescopio, un radiotelescopio conocido como The Big Ear captó una señal proveniente del espacio muy extraña. Fue una onda que duró 72 segundos y que marcó un pico de intensidad 30 veces más fuerte que los sonidos normalmente emitidos por el universo. La mañana siguiente, el radioastrónomo Jerry Eman detectó esta señal al revisar los reportes emitidos por la computadora del telescopio operado por la Universidad Estatal de Ohio en Estados Unidos. Se trataba de una onda electromagnética o de radio representada por el código 6EQUJ5. La computadora del telescopio usaba los números del 0 al 9 para representar las ondas de frecuencia bajas y las letras de la A a la Z para las más altas, todas medidas en megahercios o megahertz, es decir, la presencia de la letra U en el código significaba que la señal había alcanzado una de las frecuencias más altas de la escala de medida de las ondas electromagnéticas. Ante la sorpresa, Eman escribió WOW con tinta roja al lado de la combinación de seis números y letras. Desde entonces, la onda fue conocida por los astrónomos como la señal WOW. Nunca había visto una señal tan fuerte antes, dijo el astrónomo, después de su descubrimiento. U dentro de este código, significa unas 30 veces más fuerte que el ruido ordinario del espacio. Pero desde el hallazgo de esta señal WOW, ningún científico ha podido detectar la señal WOW en nueva cuenta, ni tampoco determinar su origen con una certeza absoluta. Se ha especulado mucho con el origen de la señal. Algunas hipótesis han apuntado que podría proceder de una civilización avanzada aunque lo cierto es que por más que se intentó buscar de nuevo no se volvió a recibir nada parecido. El propio radioastrónomo opinaba que debió tratarse de alguna señal originada por la Tierra y reflejada en algún pedazo de basura espacial. Pero si de señales que vienen del universo hablamos, hay que tocar un enigma astronómico que duró más allá de 30 años. Esto que empieza por allá de los años 60 en épocas de plena Guerra Fría, cuando se crea un tratado para la no proliferación de armas nucleares, que además estamos hablando que sucedió también en plena carrera espacial, hablamos de uno de esos tratados en los que aparentan estar todos felices, pero lo que hizo los Estados Unidos fue desarrollar el programa Vela, Vela no de vela de, de luz, sino vela de vigilancia que se trata de una serie de satélites que se colocaron a una distancia de más de 65 mil kilómetros de distancia, o sea, más allá de los cinturones de Van Allen, que son los cinturones de eh, electromagnetismo que rodean a la Tierra. Esto se hizo así porque los Estados Unidos temían que las pruebas nucleares de la Unión Soviética podrían estarse llevando a cabo en la cara oculta de la Luna, y lo que buscaban, eh, en este caso los Estados Unidos, eran rastros de los supuestos ensayos nucleares. En realidad lo que hicieron fue poner un detector de rayos gamma en el espacio. Ya que las explosiones nucleares dejan un rastro de rayos gamma muy específico. Un pico muy alto, pero que luego va decayendo. Recordemos que los rayos gamma forman parte de una radiación electromagnética. Como las señales de radio, estas de las que hemos estado hablando... Pero en el espectro de radiación tenemos la luz infrarroja, los rayos de la luz visible, la, los rayos UV, los rayos X y por último los rayos gamma, que son los más potentes. Famoso seguramente lo recuerdas por Hulk. Una vez que el proyecto Vela empezó a transmitir resultados, sí que encontraron explosiones de rayos gamma. Pero hay que saber que por la naturaleza de los rayos gamma, no se puede precisar de dónde vienen con exactitud estos rayos. Puedes establecer una zona, pero no unas coordenadas precisas. Al analizar, se dan cuenta de que no venían de explosiones nucleares, ya que el rastro que encontraron era muy distinto. Con esto, los científicos lanzan un satélite más especializado y más potente que los anteriores. Se llamó el VELA-5 y no solamente detectó una explosión, encuentra 12 explosiones de rayos gamma. Tiempo después, lanzaron el VELA-6 con el objetivo de poder triangular de dónde es que vienen esos rayos gamma, de dónde venían esas explosiones de rayos gamma. Lo que ya sabían con seguridad era que no podían ser los soviéticos, ya que los rastros de rayos gamma venían de más allá de nuestro sistema solar. Es decir, era un evento astronómico, ¿Qué cosa eran estas explosiones de rayos gamma? Eso fue un enigma que hasta bien entrados los 90 no se tuvo una idea clara de qué cosa eran estas. Cosas bautizadas como GRB, eh, por sus siglas en inglés, eh, Gamma Ray Burst, explosiones de rayos gamma. A medida que fue avanzando el estudio de esos GRB, se dieron cuenta de que tenían la propiedad de, de ser isotrópicos. ¿Qué es isotrópico? Estamos hablando que podían venir de cualquier parte del universo, no solamente de nuestra galaxia. Por lo tanto, sabíamos que también eran fenómenos que salían de, de nuestra galaxia. Y lo que comenzó como pruebas para detectar ensayos nucleares en épocas de la Guerra Fría, se convirtió poco a poco en un misterio científico al encontrar estos eventos que eran los más energéticos del universo. Si se veían tan intensos, quería decir que debían ser eventos muy luminosos, muy explosivos. Es decir, si los veo con tanta intensidad en rayos gamma, es que eran eventos extremadamente potentes. La idea más aceptada es que se trate de una estrella supermasiva que al estallar como supernova, su núcleo colapsó y creó un agujero negro. Esto, repito, es el modelo más aceptado. Se ha podido rastrear eventos a distancias de hasta 13 mil millones de años luz. Son los eventos más lejanos que conocemos, y mucha de esta radiación se originó mucho antes de que nuestro sistema solar existiera. Ahí, en alguna parte del universo, ya había una estrella supermasiva que colapsó y que originó estos GRB, que por cierto, son los eventos más potentes que existen en el universo después del Big Bang. Y bueno, muchachos, hasta aquí el episodio de hoy. Y aprovechando que estamos transmitiendo el 23 de diciembre, mañana es Nochebuena, pasado mañana Navidad, eh, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han escuchado este programa o los anteriores. ¿sí? Eh, estamos en, en una etapa en la que estamos eh, reordenando el programa. Espero que seguirá transmitiéndose, esperemos, semanal, si no se puede, pues cada dos semanas, pero va a haber podcast, ¿vale? Entonces, eh, pues ya saben, muchachos, espero que les haya gustado este episodio, es que estamos haciendo una prueba, en este caso, bueno, estoy haciendo una prueba eh, de cómo, cómo se escucha así. Y pues pásenla bonito con su familia, ya saben, si les gustó, compártenlo, denle like, eh, este ahí también están los enlaces si se quieren poner en contacto conmigo si quieren mandar un mensaje de verdad si les interesa me pueden mandar un mensaje de voz y lo sacamos aquí en el podcast y pues también están los enlaces por si quieren echarle la alcancía del programa si no quieren no pasa nada no es a fuerza, no es obligatorio esto va a seguir y seguirá eh, ya no se peleen por los terrenos de la abuela muchachos, ya saben que no les va a tocar no se hagan esto fue, solo hay una manera de saberlo, muchachos. Feliz Navidad, Prospera Año Nuevo, pasen a bonito. Aquí se habla de todo para todos. Cuídense mucho, ya no salgan de su casa. Nos vemos. Bye.